0: Muito bom dia a todos, estamos iniciando mais um legado Bering, eu sou o Ian Bering e hoje eu tô aqui com, cara, hoje a gente está recebendo uma... uma pessoa especialíssima, Tia Giza. Sabe que a Tia Gisa tem uma história engraçada comigo, né, que eu, eu quando eu era pequenininha eu falava, eu não falava formiga, eu falava churmiga. Então a Tia Giza desde então só me chama de churmiga e ela é a Tia Churmiga, Tia Churmbiga está aqui conosco hoje.
1: Olá, não, eu... bom dia!
0: Bom dia!
2: Tudo
1: bem?
0: Ela está sem eu graça, hein, cara? Eu sou
1: artista. Melhor
0: forma de
3: apresentar Quanto tempo pessoas. ela fica sem
4: graça, pai? Sou nova é. artista.
1: Quanto ela não tempo fica. ela consegue ficar sem graça?
3: Ela não fica é, sem pô, nada.
1: Foi só agora, agora já acabou já. Passou, passou. Passou. Vamos embora.
4: Vamos embora. Toca.
0: Chega. E meu avô, grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha nono grau, aluno direto de grande mestre Hélio Grace, grande mestre João Alberto Barreto, meu pai, mestre Silvio Bering, oitavo grau, faixa coral, formado pelo grande mestre Álvaro Barreto. Estamos todos aqui para mais um legado Bering e tirar as suas dúvidas e aquilo que for necessário para que a gente possa realmente elucidar os seus. Hoje a gente vai tirar as suas dúvidas e te fazer sorrir. Afinal de contas, hoje é sexta-feira da paixão, né, tia? É
3: isso. É isso aí. É só paixão, Deixe então,
0: Deixa o seu comentário aí enquanto a gente ouve a musiquinha. Bom minha gente.
3: Bom dia. Bom, bom dia. bom dia. Acabei de botar a iluminação aqui para ver se ficava melhor. É,
1: tô vendo, <risos> paizão. Ué, tá não muito melhor. Tá chique. é melhor, ah, tá isso aqui, chique, isso é melhor que
3: quem? Que a gente? Não, não. <risos> é o Ring Light. Não, é o um
1: ring, ring
4: Light. Caramba. Que isso? Tá vendo? tá vendo? O Ring Light é bom que bota você mesmo. Bota essa marquinha aí. <risos> <logo, já> <risos> Eu tenho que tirar o óculos da porcaria, rapaz. Isso aqui tem é aquela bolinha no meio do olho aqui. Você fica... pois é. Se você olhar para você mesmo,
1: você
3: fica vivo. São seis pode... olhos agora que ele tem é. seis olhos. Pois é. Olha lá. Vem cá, o, o multi-olhos. Né? Sabe o que acontece? Que, quando acendi essa luz aqui, vocês escureceram aí. Pô. Não, mas não, eu falar uma agora... coisa.
4: Se você conseguir botar o mais baixinho no menor, eu, eu uso aqui, eu uso o mais fraquinho aqui. Eu
3: é, Vai lá o mais, que... mais fraquinho
4: tem, vai baixando lá embaixo, tem, tem, tem ó lá, ó, 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 a igualdade, a igualdade chegando, a
0: igualdade. para você ah. que achou que ia ter dicas de jiu-jitsu aqui, você se enganou, hoje Dica você de... vai ter dicas de como usar um ring light, piadas, porra, hoje vai ser, ai, olha, de piada, daqui a pouco vai surgir uma ou outra, deixa o pessoal sentir a vontade que daqui a pouco vocês vão morrer de rir. Pessoal, deixa um comentário aí, diz de onde vocês estão, pra gente poder... Trazer vocês aqui, ó. O Davidson já está na área, bom dia, Berenk Paraná. Deixa eu
4: botar aqui no, no
3: Agora, no você, você, sabe, você sabe que o, 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 o Márcio Guimarães, a única, a única referência que ele faz do, das lives que a gente realiza é essa de sexta-feira, porque toda vez ele diz, pô, o Silvio é engraçadíssimo. Pô. <risos> <risos> Quero... Ô, Márcio, você gosta mesmo de piada, né, Márcio? Você gosta mesmo das piadas do Silvio, né? Não, eu é, gosto boa. muito do Márcio também. O Márcio é um baita do artista, né, cara? Eu tive a oportunidade de, de a convite
4: oh. dele e assistir aqui um... Do... Aquela, acho que foi... Sua Pixinguinha.
3: É, é muito. Ele é muito, foi, muito bom. Seis, foi. muito, foi. muito é, bom Ele fez, foi, ele fez
4: vários aqui, mas é um é. baita do músico, né, cara? Espetacular. É. E um excelente praticante de jiu-jitsu. vamos titular ele professor, que ele pode até não gostar, né? Mas ele é um cara não, mas que sabe ele... o suficiente Mas ele está ensinando.
3: Pra... Ele está ah, tá ensinando. Tá, ele, gosta, ele gosta da aula, ele adora dar aula. Sempre com a capacidade gostou. dele, com a inteligência dele, a, a sensibilidade que ele tem, ele está ótimo. Pô, graças a Deus que...
4: Pô, então eu posso falar aqui, professor Márcio. Professor é Márcio. Ixa. Bem formado pra caramba.
0: Aqui, vamos botar um tema o seguinte. Aproveitar que a Tia Giza está na área... Ah. E o tema de hoje, então, vai ser como o jiu-jitsu pode agregar na educação
3: dos seus filhos. Beleza. Boa. É? Agora? Com certeza. Com certeza. Então, vamos começar, vamos começar por casa, né? Em casa. Casa. Uhum. Então, ah, então, aí eu vou dar uma, uma posição que tanto o Silvio quanto o Marcelo, no princípio, né, foram, é, foram intimados por mim a partir dos quatro anos de idade, de botar kimono e ir para treinar. É,
0: vamos lá. Foi, foi, foi uma intimação. Agulhante.
3: Porque eu, eu achava... Eu, 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 o senhor está atrapalhando, cara, eu estou falando desculpa, de você. Desculpa, desculpa. <risos> desculpa. É Fazendo, você está falando bem de mim? Estou falando bem de você. <risos> pô. Porra, então deixa então, eu ver, cara. Então, ouvir aí, você está desligado. pô? Vamos então, aí, aí o que acontece é que eu levei o Silvio na academia do João Alberto. Aí tem aquela foto famosa, ele né, frente ao João Alberto, assim e Então, ele, ele começou ali. E o Marcelo também levei, né, que era uma estimação, e era uma forma de dar, dar continuidade a todo o trabalho educacional que a gente fazia em casa, para dar continuidade na vida externa. né E, a, como eram pequenininhos, era fácil você ir, pouco a pouco, e colocando-os num trilho. né Mas, um dia, eu recebo, o João Alberto me chama e disse assim, o, o Flávio, faz o seguinte, tira o Marcelinho um, um tempo, eu estou perdendo um monte de aluno, criança, ele batia em todo mundo, ele... Aí, então, mas, mas era, mas era, era, era um caminho. Aí esses dois meninos, quando, quando já eram mais, mais adolescentes, né? a gente foi morar em Nova e eles destruíram o quarto que eles habitavam, destruíram, Arrancaram arrancar a porta, arrancaram tudo, fizeram é um negócio, e aí, cara, não, virou só a, patrante, a porta do
4: quarto senhor. que nós arrancamos, a porta dos armários que nós arrancamos. Dos armários.
3: Era. Exatamente, que era para fazer pra, 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 suporte para as pranchas. Não, mas, não foi, mas na verdade, para que aconteceu? Elas foram caindo, né? Porque a gente ia batendo nelas, a gente ia
4: treinando <risos> e batendo na porta, caiu uma porta. Aí a gente dá um emendado, você ia lá consertar. Tinha armário até que você fazia lá para você Você teve essa habilidade, né? porque a gente sabe papai vai estar tá carpinteiro. cara. marceneiro Marceneiro.
3: E não isso. tinha. Vai né? Marceneiro Carpinteiro.
4: Qual, é, qual, é, qual é? Aí, aí,
3: não... aí, pronto, agora atrapalhou. Aí chama... mudou
4: agora o assunto. Vamos <risos> para é. agora. O que é, não, é pô, isso? Pô, eu sou ignorante,
3: <risos> quero aprender.
4: pô.
0: Eu não sei nem se a gente começou num tema bom falando da história de vocês. Acho que a gente podia falar como o jiu-jitsu agrega na vida das pessoas normais, né? Porque... <risos> Pela. <risos> Cacete, não, eu que quebrar a porta pegar do armário cara. quebrar a casa de, de, de
4: eu tive que me adequar à, à realidade da, 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 da convivência com o Marcelo no dia a dia cara. o Marcelo é um cara que me, me exigiu desde que nasceu né, que eu tivesse meus estilos de sobrevivência bem aguçados porque eu era um moleque muito gentil, muito bonzinho, chorão entendeu? e de repente eu com dois anos de idade aquele bebezinho que não podia se mexer era quase inofensivo depois que começou a andar, meu irmão era sobrevivência. Estou <risos> falando sério, já está rindo aí que ela é, é nasceu tarde, um, né, não.
3: depois. É, mas... é, é...
4: Não, do, do Marcelo, 11 anos. 11, é essa. É, 11, 11. anos depois do Marcelo. Aí, é, quer, é, quer dizer, que ele Marcelo... queria
1: uma bicicleta, que ele não queria nem uma irmã e nem um irmão. O <risos> que, que você prefere, Marcelo, o um irmão ou uma irmã? Menino ou menina? Eu prefiro uma bicicleta de 11 anos. Está <risos> <risos> certo. Está certo. <risos> É
3: certo, aí veio essa bicicleta fantástica. <risos> é,
4: tá
1: vendo?
4: Segura. É, que segura. Mas, mas olha mas, aqui, deixa
1: eu, pode... eu posso falar.
4: Deixa eu falar. Deixa, eu não ouvir
1: eu quero falar
4: agora. Fala, 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 fala.
1: Então, eu vou falar para vocês o seguinte, do jiu-jitsu na vida da, da, das pessoas, né? Eu desculpa, não
4: mas, fiz jiu-jitsu. Não, 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 não desculpa, mas não, antes de falar isso, eu queria que você é, que fosse, que ficasse claro aqui que a Gisela casou com o um Faixa Preta, que é o Deco, do Cássio Cardoso, um craque no jiu-jitsu. Né? Então também tem toda a influência aí da parte do pai também nessa, nessa, nessa história aí, né, cara? A Gisela, toda a vida do lado de casa, a família dela, já todo mundo nesse ambiente, e né? casou com o um Faixa Preta, o um Casca Grossa, que é o Deco.
0: É, eu lembro
1: que,
0: né, que teve não, um não dia gente. que a gente estava na casa da tia Mônica, lá na fazenda, e aí eu e o Deco falei, porra, vamos dar um treininho aqui na grama? Ele, vamos, vamos! Cara, Uau. ele ficou o treino inteiro nos 100 quilos, e eu sem camisa naquela grama, eu vou tomar um banho depois. <risos> <risos> Meu irmão, tá todo ganhado, cara, eu tudeco, me deu uma amassada, que eu nunca mais tive para treinar na grama. Ô, Jesus,
3: Deixa eu fazer uma já... diferença aqui rapidinho. É, é o seguinte. É. É. Para você, você falar.
0: Quem <risos> vai deixar você, você, falar, hoje. você ter... falar,
3: você tem ah. que se impor, porque.
0: Vou me
1: impor. Peraí, só, só um minutinho. Vai, Quem fala que sou eu, Silvio, se você me interromper de novo, cara, a gente vai ter problema. Hein? Vamos lá. Olha aqui. É.
0: <risos> Muito é. bom.
1: Pedro, não, eu vou falar de mim mesmo, eu quero falar da minha educação com o jiu-jitsu, como foi importante para mim, de verdade. Eu não fiz jiu-jitsu, fiz jiu-jitsu quando eu era pequenininha, sei lá, com cinco anos, seis anos, de fazer mesmo, eu sempre fui muito fresca, eu não gostava que puxasse meu cabelo, que me machucasse, ou passar um aperto ali, não era muito a minha pai, eu era fresca demais. Então, eu não, não, não fiz, não pratiquei jiu-jitsu. Oh, que eu vivia dentro do tatame. Eu passei, vou te falar que até os 17 anos eu vivia dentro do tatame. Não fazia questão de assistir meu pai, meus irmãos dando aula. Então, assim, é... eu sei tudo de jiu-jitsu, né? Oh, faço tudo, tá tudo gravado. Mas, assim, em relação à disciplina... Sabe, são coisas que você leva para a vida mesmo, entendeu? E, enfim, eu acho importante... Eu acho que, para mim, foi importantíssimo e, e levo isso para os meus filhos, entendeu? A Helena que tem 16 anos hoje, pô, nem pensar ela botar um kimono, sem chance, ela não bota mesmo porque é fresca que nem eu. Mas eu levo para ela os ensinamentos de, do, do jiu-jitsu, sabe? Que eu acho que são de respeito, de disciplina, enfim, de hierarquia, sabe? São umas, umas, uns conceitos e, e, e coisas que vocês ensinaram que fazem parte do DNA mesmo, fazem parte da vida, entendeu?
3: Exatamente. Agora, agora, agora vocês, vocês podem a gente... falar. Não, eu quero fazer uma pergunta a vocês, aproveitando o incêndio, é o seguinte, vocês têm um, um trabalho maravilhoso, você e o Deco, sabe, chamado Acredite, esse Acredite, eu sempre achei e sempre acreditei que fosse um, um, uma, uma, um apêndice do, do, da prática do jiu-jitsu. Quer dizer, o quanto o, o, o Acredite pode colaborar, principalmente nessa parte educacional, e de, de esclarecer, esclarecimento, sabe, uma, uma interpretação de vida. Fala um pouquinho sobre o Acredite de vida, por favor.
1: Então, eu, eu acredito também que pode peraí, não, ser. Peraí, peraí, desenvolvido. peraí, 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 peraí
4: Fala, peraí, Fala, fala, Silvio. Só falar um pouquinho só. Que tá, eu diria o microfone que eu fico segurando aqui para não falar. Mas peraí. <risos> ah, vou dar uma testemunha sobre o Acredite, né? porque a gente é, trouxe o Acredite para que os nossos é. professores tivessem a oportunidade né, de conhecer e conseguir faz, aplicar o Acredite com seus alunos, e alguns dos nossos professores usam o Acredite, como o Dudu Escobar, né, que além de, de um aluno é um representante, é o nosso parceiro na parte toda de imagens, ele, ele usa, acredita mesmo, faz o trabalho com os alunos, a gente, a gente pegou uma galera forte, os Ferreira todo mundo foi para o projeto, entendeu o projeto, e cada um tá usando da melhor forma possível, né, o acredite, acredite dentro do Jiu-Jitsu. Então, realmente, eu desde o início enxerguei sempre uma... uma uma ferramenta é, de, de aproximação familiar, né, principalmente da criança, né, com a, a própria escola. Né? Então, é um trabalho conjunto dos professores com os pais e também é, as crianças e jovens. Né? Eu acredito, parece, né, no início eu entendia como um negócio para criança, depois eu vi que não. Eu acredito que foi desenvolvido de uma forma bem mais ampla, mas segue aí, Gê.
1: Não, exatamente. Então, eu, eu ia perguntar para você como que estavam os professores com, com Acredite, que vários compraram um livro e é, se inscreveram no curso e tal. Eu queria depois até bater um papo com eles, vou até ver o, o grupo para poder dar uma, uma palavrinha. É, assim, o, o Acredite, ele é voltado para a criança porque ele tem uma linguagem infantil, né, a gente, a gente trata das, das habilidades socioemocionais, de competências que são importantíssimas para as crianças desenvolverem né, para esse mundo louco que a gente está vivendo, por dizem que dá, tem pesquisas dizendo que é, é, 65% das crianças que hoje estão na escola vão ter empregos que não existem ainda, a gente nem sabe no que que elas vão trabalhar, sabe então, essa essa a maneira de educar hoje que a gente tem que é super tradicional eu falo pelos colégios né que tem lá o português a matemática vai lá história geografia e tal e a gente esquece de habilidades que são importantíssimas para a gente poder sobreviver não sobreviver né para a gente viver bem sabe como tem a, a inteligência emocional, tem o pensamento crítico, tem a criatividade, tem colaboração, tem otimismo. Quer dizer, são inúmeras competências e, e, e habilidades que a gente precisa desenvolver nas crianças. O Acredite, o Deco escreveu, junto com a Ana Helena, quando ela tinha 10 anos, é, ele, ele tentou, ele teve exatamente essa sacada: falou, cara, a gente velho, né? a gente quando fica mais velho. Começa a querer desenvolver um monte de habilidades, enfim, a gente precisa, porque a vida nos, nos, nos impõe isso, né? De desenvolver habilidades e tudo mais. Cara, vamos fazer, vamos é, simplificar isso, pô? vamos trazer já para a infância. Quando a gente traz para a infância, a gente já cresce com essas habilidades, enfim, e vive muito mais tranquilamente, né? Então, ele fez o livro, escreveu o livro com ela, com a ajuda dela, para que pudesse ter uma linguagem uh, palatável ali para as crianças, entendeu? Então, essas habilidades são chamadas de superpoderes para as crianças, e a gente trata no livro de três, que é o otimismo, a criatividade e a colaboração. Então, assim, como o Silvio estava falando, o livro realmente, você acha que é infantil? Ah, é uma... Oi? Oi?
0: Vamos falar um pouquinho, eu achei esse tema interessante, o que, que seria o otimismo, por exemplo, na vida de um de um pai que tem um filho ali que o pai tá nervoso, o pai tá ansioso, o pai tá preocupado, o pai não sabe se ele tá fazendo o caminho certo, o pai... isso acontece muito, a gente como pai, a gente olha para os nosso filho, a gente tenta educar, tenta fazer, tenta acontecer, a gente faz o nosso melhor, mas a gente nunca tem certeza absoluta se o que a gente está fazendo é realmente o que o nosso tá filho precisa ou se é aquilo que a gente deseja. Esse aqui, esse aqui é o livro, tá, gente? É o livro. Ó, acredite, sensacional. Então, o que, que seria o otimismo nessa situação assim? Dá uma.
1: É, o otimismo ele é tratado no livro porque a gente começa falando sobre sonhos. Eu vou, eu vou falar do que você perguntou, mas a gente começa falando sobre sonhos. E não dá para sonhar sem acreditar. Você não pode sonhar e, 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 e não acreditar que aquilo é possível. Então, e você ter uma visão otimista do que você quer conquistar, da tua vida, da, da, de tudo, entendeu? É Para você realmente exercitar um lado otimista. Não é, não é ser um, 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 um louco e achar que está tudo lindo e maravilhoso, que está tudo ótimo, que não existe problema. Não é essa a questão. Não é. Mostra aí o otimismo, Silvio. Tem o um exercício de gargalhada, porque na neurociência, quando você faz esse movimento de sorriso, existem exercícios que você pega um lápis, uma caneta, bota na boca, o teu cérebro entende que você está bem, que está feliz, que está tudo bem, e ele é, dispara os hormônios de felicidade. Então, assim, são coisas muito maneiras. A gente, no, no livro, a gente tem exercícios sobre, sobre gargalhar, enfim tem um storytelling super bacana, mas falando sobre o, o, os pais, né, aí Silvio, você e o papai também podem falar, a gente realmente não tem, não tem certeza, né, ninguém teve o um manualzinho lá de pai e mãe, como que cria, o que que faz, o que que não faz, tá certo, tá errado, é uma... é, é, é uma loucura a educação. Mas... É, Vamos lá. O que, que você falou do otimismo? É, Vamos lá. Volta
0: aqui, que eu fui longe pra o que caramba. O que é o só antes, antes de a gente esclarecer <risos> o que, que seria o otimismo, como a gente aplica isso, por exemplo, no jiu-jitsu, a gente está tendo algumas perguntas aqui. ó. Bom dia, só uma curiosidade. A respeito da faixa coral, sétimo grau, coral preto e vermelho, é o oitavo, e o oitavo grau é vermelho e branco. O vermelho e branco também é chamado de coral, só de curiosidade mesmo, porque eu achava que o sétimo grau seria coral. Isso depende de cada, é cada instituição, tá? de cada federação. A, a federação que o meu pai... É, a gente segue, é uma então, que o sétimo e o oitavo grau, a faixa é vermelho e preto
4: mas filha só, então... não, é não, é não é bem assim não, sabe, na, na nossa confederação também tem gente que usa vermelho, vermelho e branco isso aí foi uma coisa que a gente deixou bem à vontade, porque tem é gente opção, que é, então. lá... é porque a gente não tem isso aí como uma regra estabelecida, está sendo até votado por um monte de instituições aí é, as coisas estão tentando ser alinhadas, mas hoje em dia eu uso a vermelha e preta porque eu não sou reconhecido pelo IBJF, que é quem assumiu essa, essa faixa. Então, realmente, não, não vou usar uma faixa que não, que não sou reconhecido. Até usei um ano, mas achei por bem não usá-la, porque é, tem que vir reconhecimento de é, cima. Sim,
0: né? é, é isso aí. E aqui o Carlito falando, sempre fui criticado por outros pais outros pais intimar, por intimar meus filhos para o jiu-jitsu. Né? Intimar... Você traz seus filhos para o jiu-jitsu porque realmente é, o, é uma grande ferramenta através para ensinar seus filhos. Olha o Juliano bem, né, Igor?
3: Veja bem, antes, antes do Juliano falar, é o seguinte, veja bem, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração um fundamento que é básico. Veja bem, a, a, o que a Jesus está falando tem, tem como base o seguinte, a preparação a formação e a capacitação dos pais para poder fazer um trabalho educacional consistente. Quando isso extrapola a linha a casa, o lar, e vai para uma escola ou vai para uma academia de jiu-jitsu, tem uma, uma, uma responsabilidade enorme, porque boa parte da vida da criança passa a ser externa. Então, a, a, essa capacitação externa é importantíssima. Então, quando você faz Intima, quando eu coloquei o Silvio e Marcelo aos quatro anos de idade para fazer jiu-jitsu, a minha observação era dar continuidade a uma filosofia, para dar a eles uma consistência de vivência externa. Sabe? E, e, obviamente, e, obviamente, entregues nas mãos de pessoas extremamente competentes. Ambos foram para a academia do João Alberto Barreto. Não se pode falar em ninguém mais competente que ele. Não só no que no que Japari, na parte da, da prática do Jiu Jitsu, mas também na parte da filosofia, na parte da, 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 da conceituação, na parte da formação é, pedagógica. Então, esses é que são os pontos fundamentais, que vem exatamente em cima daquilo que a gente estava falando.
1: É um, é um complemento, corrente. né, pai? Exatamente. É, é super importante mesmo. E você escolher bons prof... como você escolhe um bom colégio. Né? Você vai lá e pomba pesquisa, vê como que funciona, como que é a entrega, a metodologia e tudo mais. Para os professores de jiu-jitsu a mesma coisa, né?
3: Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente, que tem uma responsabilidade absurda em cima da, da educação das crianças, o exemplo, né? Que a gente educa Exatamente. pelo exemplo, né?
3: Exatamente. Exatamente. Então, não é o
1: que faz, não é o que fala, é o que você faz, o que você pratica. Essa faz toda a diferença na, na vida das crianças,
3: né? Então, a minha sugestão é o seguinte. O, o, o coloca o, o livro aí de novo, na editora. Minha gente, não, eu não estou fazendo aqui a divulgação disso com, com o intuito de promover, mas com o intuito de esclarecer ah, e de levar, não, e de levar principalmente a consciência de Não todo. tem
1: mais editora. Desculpa, pai, mas não é mais. Agora a gente teve e essa valeu. editora na pandemia... Essa editora fechou. Eles ah. foram para Portugal e ah. fechou. Então, a gente fez, a gente imprimiu os livros. Já está até acabando, a gente só tem mais 20 livros desses. Mas, na pandemia, a gente fez o livro digital. Estou com um probleminha ah, então... de coordenação motora aqui. <risos> para podendo <risos> enquadrar na câmera, porra vou para um lado, ele vai para o outro, cacete. Mas E aí tem o um site que depois pode escrever em algum lugar, é o mundoacredite.com.br e lá tem o um livro digital também.
3: E que fica mais fácil e mais prático para todo mundo. É, exatamente. Aí, então, eu, eu sugiro que façam isso, principalmente os professores de Jiu-Jitsu, porque dará, dará uma, uma, uma estrutura e uma, uma alimentação bastante, bastante profunda do que, do, como você pode interpretar essa relação com a criança? Foi o que o senhor fez com a escola dele. Os professores, todos, passaram a, a seguir, a ler e, e incorporar isso no seu, no seu cotidiano. Mas é, e para os é professor, ser... é professores, a gente a fez um. Ensinar a chave de braço é um detalhe, minha gente. Você tem que ah. dar a formação. Esse é, esse é o compromisso do professor. Se você quiser ensinar a chave de braço, você vira aí um, um, um simples exibidor de, de, de técnica. Sapa, Esse eu, aqui
0: eu... é o site que a Tia Giza estava falando.
1: É isso aí.
0: Olha lá, então, pessoal, muito interessante. E aqui você vai ter informações, ó. É. Competências emocionais e intrapessoais. Cara, isso aqui é fundamental. e É algo que não se ensina no colégio. É competências sociais e é Emocionais, como você tem um, um equilíbrio emocional, um controle do teu comportamento. É, isso são coisas que não... Essas competências, elas não são ensinadas assim, dessa forma. Então, realmente... E, meu, eu tava falando que não, a gente não tá aqui para divulgar o livro da Tia Gisela. Na verdade, realmente, a gente não tá aqui para divulgar o livro da Tia Gisela. O que a gente tá querendo é ajudar você a alcançar Exatamente. um objetivo diferente com o teu filho. Né? A gente vê um resultado muito grande nesse... Projeto, a gente vê resultado com vários pais, com vários profissionais da área do jiu-jitsu. Não sei se você que está nos assistindo aí agora é um profissional da área do jiu-jitsu ou é pai, ou tem alguém que você conheça que possa estar tá precisando de um projeto como esse, de entender, de poder trazer para crianças e jovens, né? Uh, que na verdade, as crianças e os jovens, eles são o futuro, e se a gente não preparar bem o futuro, o, que, que, né, o que, que a gente pode esperar deles então realmente entender isso como uma realidade que a gente precisa é, precisa trabalhar em cima, precisa mudar precisa agir para que as crianças sejam um diferencial, não a gente ficar sentado ali esperando que tudo aconteça, porque não vai cair do céu, mas realmente agir e não agir na força, não agir na ditadura, não agir no vigor, é mas agir com inteligência, agir com preparação. E é por isso que eu vou botar no, no chat aqui agora para vocês, ó, mundoacredite.com.br, para que vocês possam, assim que vocês quiserem, dar uma olhada no site e. Já pode, vocês já podem fazer também uma compra do livro digital para poderem trabalhar com os seus filhos agora mesmo, isso já está liberado não precisa de uma data específica e é agora mesmo para você poder fazer a sua, a sua aquisição desse livro sensacional, que inclusive todos nós aqui, obviamente a Gisa tem né? óbvio, foi ela que eu fez <risos> Mas, todos nós aqui temos esse livro e trabalhamos com os nossos filhos, né pai? Você e uma coisa, os
1: professores a gente fez um, um guia de uso que é exatamente para os professores poderem aplicar de uma forma mais profunda com as crianças e não ter só o livro, entendeu? E o, e, o, e o guia de uso a gente fez, é gratuito quem quiser é só pedir que eu mando, é digital também é o PDF, a gente deu um trabalho gigantesco que o Deco pegou capítulo por capítulo, exercício por exercício, aprofundou a maneira com, com que o professor, como que ele pode é, tratar com as crianças, ele dá é, algumas soluções de tempo, de enfim. É, é um trabalho muito bacana e feito com coração, entendeu? É, é, esse, é, é,
4: é... legal é o seguinte, que os exercícios, cara, o, criativo, o que acontece, na verdade, né, a gente já... É... Acompanha-se é, um, é um fenômeno em todas as profissões. né é, As pessoas escolhem as profissões mesmo sem vocação. ela não tem a vocação para aquilo ali. Então, e alguns não se prepararam da melhor maneira. Quer dizer, quem não tem vocação para ser professor, no mínimo deveria ter formação de professor. né Fazer um curso de como exercer essa função. Não é nem para é aprender a ser professor. E desenvolve isso no próprio trabalho. Então, eu, eu, eu acredito que todos que eu tenho formado, que me, que me representam, têm a sua vontade acima da competência, às vezes, entendeu? O cara tem muita vontade, mas tem pouca vocação e precisa de mais instrumentos. Eu acredito, desde, desde o momento que eu vi, eu acreditei que fosse exatamente essa, essa ajuda, como o GPCI era na parte da defesa pessoal, no, no conhecimento mais profundo do. do, do, do sabe da legalidade, da, 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 de segurança em geral, né, uma, uma, eu tava vendo outro dia, agora hoje mesmo vi a Mandinha colocando lá as crianças fazendo uma, um exercício de reprodução lindo que do cenário, trabalha, lindo, né? é muito legal, e é o que eu falei para ela, Mandinha, olha só, o que eu tenho feito que tem sido o maior sucesso é fazer as crianças reproduzirem essas, essas, essas é, exatamente assim, mas com soluções verbais, antes das soluções físicas, o que não está nem um pouco errado, parabéns que eu adorei aquilo ali esse é o mecanismo, mas se a gente pre... é, é, é. a gente colocar como, isso acontecia muito né? quando o GPC começou, eu passava isso para as pessoas, né? chegava nas demonstrações, os caras queriam fazer essas verbalizações e demonstrar a competência, um verbalizando terminar mobilizando. Eu falei, pô, então tá errado o exercício, falei, não, tá zero. O cara, pô, mas foi super bem executada a imobilização. Eu falei, no mínimo tinha que ser executado, já que errou tudo anteriormente, né? Por que, que a verbalização não funcionou? Aí os caras ficavam, começaram a repensar isso e entender, porque agora o deles, pô, quem vai ver uma demonstração de verbalização e vai gostar, né? Não tem praticidade, não tem queda, não tem chave de braço, não tem grito, não tem ai, 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 não tem essa... Então, quer dizer, era uma visão deturpada da, da solução do problema. Se a solução pode ser verbal, eu vou fazer lá verbal. Aí vem vem a ideia de você preparar as crianças primeiro, né? Sempre, lógico, na sua base, suas respostas têm que ser bem, bem coordenadas. Porém, primeiro uma boa verbalização e com solução na verbalização. Então deu dessa visão para ela que ela enxergue e tente fazer esses exercícios, são bem interessantes e que não tiram um valor desse que ela fez, que são muito legais e todos eles têm que ser feitos dessa forma. Mas a coisa tem que ver: será que eu tinha condições de resolver isso falando? Na hora que eu virei antes daquela agressão, o que eu poderia ter feito, entendeu? Eu me posicionei errado, estava distraído. Então essas situações mais voltadas para uma visão mais ampla da segurança em si, não só da reação automática ao um estímulo é, violento ou com a intenção de, de causar um dano ou algo mal. Né? então é, é, o acredite veio como também uma um, um suporte para aqueles professores né para aqueles caras que é, por algum motivo às vezes o cara o professor não tem filho cara ele não consegue ter aquela uhum. convivência diária dentro de casa
0: mas ele lida filho. com muitas crianças
4: né exatamente mas ele não amamentou no acordo no meio da noite não sabe então, a tua amamentou eu, mãe. Eu, mãe, meu. Eu, mãe, eu, mãe, eu eu, mãe, tenho. eu, eu Você perguntar isso, tá pedindo pra ele ser sacanagem. Tá, mas, tá bem, que, é bem que o pessoal. Eu tá, vi, eu, eu vi ele
1: amamentar. Pelo amor um de Deus, eu,
0: deus. deus eu, eu sou prova dessa
4: porra. <risos> Ô, aqui uma
0: coisa interessante que a Gisa falou, né, que elas, eles produziram tudo isso de graça pra, de graça para vocês pra gente, custa caro isso aqui, pra gente estar tá aqui ao vivo custa, então tudo custa né? de graça para vocês que a gente oferece todos esses essas, essas regalias interessante isso uh...
3: o que, que o Juliano tinha perguntado aí, já
0: não, o Juliano tinha deixado um comentário aqui extremamente engraçado, rapaz. Gente, ele tá, ele
1: morrer, disse... cara. Papai falando sério e
0: eu... Tô ouvindo que no barbeiro faço? enquanto ele corta meu cabelo e barra. Ele acabou de cortar o fio do meu fone. Agora tá todo mundo ouvindo. <risos> Ai, cara. É, pelo amor
4: de Deus, cara.
1: Morri com isso, juro.
0: Cara,
4: cara, eu tenho uma filmagem no barbeiro lá em Espinho, lá em, lá em, em Portugal. Eu sentei no barbeiro. Aí é, os caras conversando sobre futebol, cara. Eu não aguentei. Eu falei, cara, eu tenho que filmar isso aqui. Mas não podia filmar os caras, isso ia ficar constrangedor. Filmou, então eu comecei a filmar uma barbearia, todos aquele, aqueles ladrilhos, né? Lá, é, barbe, é, barbeiro. É, como é que é? É... Zé Barbeiro, o nome do cara é Zé Barbeiro de Espinho. Aí os caras conversando, até o cara mandou um fundo isso aqui, mandou naquele, potei, né? Mas, porra, meu irmão, é muito engraçado, tá, gra... tá gravado esse negócio do barbeiro. Mas esse é um ambiente sempre muito legal, né, barbeiro, é Quando os caras batem papo, interagem com o barbeiro, é bem engraçado.
3: Aí, Juliana, essa foi boa.
4: Aqui, ó, você tá tentando comprar o livro, não tá conseguindo, hein?
0: Então, já digital, vou abrir aqui, digital,
4: digital. ó. No o digital
0: é Jesse, eu vou te ajudar aqui uhum. ao vivo e a cores, tá? Só um pouquinho.
1: E a cores.
0: Olha só, olha que interessante. A gente tem é que chegar aqui.
4: Embaixo,
0: aqui. É isso. isso, aí chega, clica na versão digital, vai abrir uma página nova na Hotmart. E aí aqui você vai inserir o seu nome, tá? O seu e-mail Ai, e confirmar o boa. seu e-mail e próximo passo, tá? Olha só, gente. Cara, não, não é possível. Tia, tá muito barato isso aqui, Tia.
1: Não, eu sei, hum. mas é porque a gente, a gente tem que pensar nos professores, entendeu?
0: R$15,90 é para vocês, cara. De... É, só por hoje, hein? Amanhã vai para R$50. <risos> é, aqui você já
4: ganhou um sócio, porque...
1: Exatamente. <risos> é <bom. risos> vou botar o Ian agora aqui, <risos>
0: fala Churmeguinha, ah. falando nisso ó. Xandão, rapaz olha só, isso aqui foi engraçado que agora mudando da água pro vinho né? semana passada eu tava na maratona finaliza três vezes mais e aí eu tive a oportunidade de, de trocar uma ideia com o José Alexandre Praga, que acabou de falar aqui que se inscreveu no curso né? espera evoluir no jiu-jitsu você pode ter certeza que você vai evoluir agora não dá para esperar, você tem que agir né? Ficar esperando, você então não vai conseguir nada Tem que ir pra dentro A gente vai trabalhar junto E aí numa conversa eu falei cara Pega e faz assim, 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 assim ganha meia guarda E taca a Kimura do outro lado que você vai conseguir finalizar O objetivo é finalizar E aí ele no dia seguinte conseguiu finalizar Não sei quantas pessoas Se foi um, se não foi Só sei que ele conseguiu finalizar na posição que a gente tinha conversado Que eu tinha orientado ele Ficou amarradão e agora já tá inscrito No, no Finalize 3X Todo mundo aqui tá, olha só, vou te falar, a nossa família é o legado Bering de verdade, cara, porque todos nós fazemos projetos para ajudar, para auxiliar na caminhada das pessoas, né? Tu vê, o meu pai trabalha com a cartilha, meu avô com consultorias online que são fantásticas. Fora as consultorias online, todas as aulas que a gente gravou em conjunto, eu com o projeto Finalize Três Vezes Mais, te agisa com o projeto Acredite e com outros projetos também maiores que surgem para empresas lá com o Deco, com o Chudeco, né? Então, cara, olha, vou te falar, essa live aqui tá assim, de verdade, um, um negócio espetacular, um prazer... Um... Sei lá, eu nunca me imaginei conseguindo pelo menos reunir, sabe, todo mundo assim ao vivo. E uma galera assistindo aqui, os amigos, as pessoas que acompanham, quem é aluno, quem ainda não é, mas já acompanha, já se amarra, já entende a nossa, a nossa linguagem, porque cada um tem uma linguagem também, né? Isso é muito interessante.
4: É isso aí. Olha só pra, só pra eu dizer que é papo furado meu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Zé Barbeiro, Espinho
0: ah, achei que tu ia falar da, da parte da amamentação, pelo amor de Deus. <risos>
3: peraí, peraí. O Ian não provoca, Ian. Não provoca. É, é, é. Vai ter volta. Vai ter volta. Aí, não provoca, eu acabo o papo ainda.
0: <risos> vou, antes da gente começar, ah, você, não entrar, ah. você não pra tinha tá chegado ainda. Você não tinha chegado ainda. Aí meu pai pendurou teu quadro, ele falou, aí vou vovô chegou. Ah, ó, ó.
1: Olha a barba
4: dele! o
2: é que <risos> é a minha carinha,
4: Não, olha aqui. Pode, pode, pode,
1: contar uma de Portugal engraçada. A gente olha. eu e Deco, eu e Deco lá em Portugal no, no, sei lá, retrasado, né, pai? Nem me lembro ah. eu fui. Aí na, na Copa, foi na Copa. Aí entramos num, num táxi, num Uber lá para ir de um evento para o outro. Aí eu caraca, eu com esse meu jeito de Portugal. Caraca, cara, pô, só gente. Cara, todo mundo assistindo o jogo, gente. Tá todo mundo assistindo o jogo. Aí o cara para, me olha bem sério. Todo mundo não. Nós não estamos.
4: Mas é... <risos> é. Aí Eu... mais, o cara,
1: passei mal, de mesmo. Os caras são muito figuras, gente. Eu não posso sacanear
4: é. português, sabe por quê, cara? Eu até brinco aqui, que eu tive lá e tal, mas são uma, uma matéria, tem aqui uma matéria de jornal, posso mostrar para vocês, que diz o seguinte, sétimo campeonato nacional de surf de Portugal, eu fui um dos organizadores, né? Aí conta lá minha história. É, o jovem Silvio Belling vem, vem à Europa aprender novas línguas eu moro de Portugal, pô. Caralho, eu perdi a moral mas, toda. Mas...
0: Segura. <risos> Olha aí, tá aí o Peu também. Forte abraço, meu guerreiro. É fora. Suas lives no Instagram estão ajudando muito. Que bom! Fico muito feliz. Como você citou, que seu pai sempre fala: terra de cego, quem tem o um olho é rei. Não, quem meu tem olho é, sempre, é caolho, né? Meu pai sempre, sempre tem fala que em terra é de cego quem tem olho é caolho. Quem fala que em terra de cego quem tem olho é, é o ditado antigo. Esse aí é o ditado
4: antigo. Esse cara estava errado, meu irmão. Porque eu vou te falar, terra de cego é bom tu, pagar, é, é bom tu ficar de olho e a luz tá apagada, bicho. Entendeu? Chega, é, meu irmão. Terra de cego, nego, apaga a luz, tu não vê nada. Aí tá, tá, tá em casa. Pela cara, pela mãe. Cara, é. uma vantagem. Terra de cego é bom tu ser cego, meu irmão. Porque aí... <risos>
2: <risos>
4: tá em casa. Beliente, Mas olha só, é esse negócio é que... interessante, né? Porque quando você coloca né, os benefícios, não? E o Papo Agis acredita é oportuno cara. Porque é, todos nós temos deficiência de, de argumentação, principalmente nessa nessa convivência entre entre nós, professores, as crianças e as famílias, né? Então, existe ali uma deficiência de... pode vir de qualquer parte. Às vezes, às vezes é uma, uma maravilha, vira família todo mundo, mas... Às vezes existe uma dificuldade, você entender o que é o processo ali tal. Então, acredite ali, de, 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 mais mecanismos de argumentação para o professor, por, poder abordar as relações que ele percebe, né, que estão precisando de ser, ali, de alguma forma, influenciadas por ele, com relação à família. Acontece com todos nós, como você citei outro dia aqui, ó, amarrando ó, né, o tênis do... do do Murilinho, e o pai no dia seguinte me traz moleque com, com tênis de velcro, pô. entendeu? Então, quer dizer, aquela relação entre eles estava muito complicada, pô. não estava me ajudando a ajudar o filho dele a, a ganhar independência, né? E eu acredito ele ele realmente ele, ele resgata valores, é, como o próprio GPC tem essa essa função, a gente acredita que seja mais ou menos a mesma, valores de educação moral e cívica, né? então hoje não é mais passado hoje você você perde as oportunidades até algumas algumas abordagens que te fazem pensar e refletir não são impostas, mas são sugeridas mas de uma forma que você pode avaliar se vale a pena ou não você tua vida. Aquela, aquela entrevista sobre a marcialidade do esporte né, foi o que eu respondi eu acredito que todo mundo que trabalha com educação no tatame, preserva a marcialidade de alguma forma, mesmo que só, só dê aula de esportiva não tem problema nenhum, mas se o aluno senta direito, é educado, aperta a mão, cumprimenta, tem, todo, tem todos os valores preservados naquela, naquela prática, ele tem sim o seu valor marcial ali, de alguma forma. A marcialidade está ligada à educação, à disciplina, à hierarquia.
0: E uma, uma... Fala, Tia, quer falar? Tô não,
1: o que o senhor estava tá falando, eu acho mega importante, a gente acha que super importante essa... essa, essa cumplicidade entre escola... Qualquer que seja, pode ser a escola de jiu-jitsu, a escola de, de, de matérias, enfim, com a família. E, e Isso precisa ter uma conexão, sabe? Elas precisam conversar com a tua educação, que porque elas, ela é, 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 se, se chega em casa, é uma história, chega na escola, é outra história, completamente diferente, cara, a criança fica realmente muito perdida, e às vezes ela, ela entra em... em, em em choque, assim, né? Pô, cara, mas o meu professor, que é o meu mestre, né? Pô, o cara que eu admiro, o cara que, porra, o cara fala uma coisa que é completamente diferente do que o meu pai fala, entendeu? Então, são, são, se tiver essa comunicação, essa comunhão entre, entre os professores, né? Entre pai e professor, realmente é, é fundamental, cara. Então, você escolher bem aonde que você coloca teu, teu filho para passar a maior parte do, do tempo dele, que é...
3: é, é você sabe que é, existe Acho até um, que um, existe uma historinha aqui, que eu gosto de contar umas historinhas porque são interessantes, viu? O, o estava o Silvio, Marcelo, Mônica e Flávia. você não era nascido ainda? Eu não. Ah. Não, você não estava nascido. Mas o Gustavo então... também não, né? Não? Falou Gustavo, aí o Gustavo, eu, o Gustavo também, <risos> É o que eu
1: falo. O eu falei... Gustavo antes de mim é sacanagem.
4: <risos> 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 Gustavo não de Anca.
0: De... Não, calma, cara. calma, gente. Calma. Então, a gente corrigir, também corrigir, confunde corrigir. os nome de vez em quando. Oh, tranquilo. Eu, Marcelo,
3: eu,
1: eu era para
0: ser Gustavo. Era o, Silvio, é o Silvio. Era para ser, ser o
3: Silvio.
1: Era para ser o Silvio. Não falei
4: que era para ser
3: Gustavo. Silvio. Então vamos lá. <risos> então, Mas é verdade. Assim, que é estudar...
4: Vocês queriam botar é. o nome do Gustavo aí? Acabou sendo o Silvio?
3: Graças a Deus, o nome do vovô. homenagem a ele.
1: Mas é agora, é. aí é outra história. Outra a história
3: é, é. é meio complicado, porque eu não me lembro disso. O fato é o seguinte, eu <risos> estudava no colégio que era em frente, em frente a onde a gente morava, em né? São Fernando, e ocorreu um episódio exatamente dessa conexão entre o que se faz, o tipo de educação que você tem em casa, a orientação que você dá ao filho e o que ocorre na outro lado da rua. Então, houve um episódio com o Marcelo em que a diretora da escola nos chama para nos interpelar que o Marcelo tinha agredido uma mãe então a, a pergunta que eu fiz ao Marcelo o que aconteceu não, a mãe do, do menino que ele supostamente teria batido no menino, não sei aí é onde um o detalhe, mas o que acontece é o a mãe do menino chegou, pegou o Marcelo e começou a dar beliscão no Marcelo, pegou ele pelo braço e começou a dar beliscão o Marcelo deu um pontapé na perna dela aí o que acontece é o seguinte, a minha posição com o Marcelo foi claro. E com a diretora da escola foi claro. Eu ensinei para ele para não deixar para que não fosse agredido. Entendi. Só que, como não, eu não tinha o GPCI na época, a minha resposta era sempre não era verbal, nem era verbalização, mas era ação. Né? Quebrou então, a mesa. É, ele quebrou, ele deu, deu um pontapé na, na mãe do menino é. e a mãe do menino ficou indignada, sabe? queria continuar agredindo. -o. Então, o que acontece é. é exatamente isso. Essa conexão, a interpretação. Quer dizer, se, o, se o Marcelo estava errado, por quê? eventualmente bateu no menino lá então aí a escola tem que fazer o seu cumprir o seu dever e a sua responsabilidade agora colocar terceiros nessa história e esse terceiro chegar e fazer uma agressão uma agressão na criança então a criança teve a reação que ela foi orientada para não é permita aí. que isso aconteça sabe então a, a eu acho que essa essa conexão é fundamental porque muitas vezes há uma desconexão enorme eu me lembro de uma vez aqui em São Paulo, já em São Paulo, portanto, na década de... Eu vim para cá em 86, e na década de 90, na academia, um menino chegou para... Um, um, jo, um jovem, teve 20 anos, uma coisa assim, chegou para ali e se comentou assim, engraçado, eu chego aqui, dou um beijo no mestre, mas eu nunca beijei meu pai. Você imagina isso? Caraca! Sabe, quer dizer, nunca beijou o pai. E por quê? Porque havia, possivelmente, alguma barreira, um obstáculo. Mas ele havia aprendido a ter essa relação... De, de amizade sabe de, de carinho dentro da, 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 da nossa escola é do nosso trabalho agora era uma questão só de vencer a barreira doméstica cuja barreira se vencida possivelmente crianças, esses jovens fosse muito mais interagir, interagiriam muito mais e seria muito mais feliz então é fundamental sabe é fundamental porque muitas vezes você que quando faz um trabalho na, na escola, você passa uma série de informações, às vezes informações até com uma certa informalidade, e ele não tem essa mesma colocação em outros ambientes. Pode ser em casa, pode ser na escola onde ele frequenta. Então, principalmente quando você lida com jovens, crianças jovens, adolescentes, isso é muito, muito sério. Por isso é importante é, acho... haver uma linha de conduta para que haja uma, 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 um entendimento nesses segmentos todos. Então, eu, sabe... Agora, Legal. O, o professor, às vezes, o professor muitas vezes tem essa esse compromisso. Eu certa vez chamei uma mãe aqui em São Paulo, chamei. Naquela a, a, época eu ainda dava aula todos os dias, várias vezes por dia. Então eu chamei a mãe e disse: Olha, os seus filhos não podem continuar aqui na, na, na academia, porque o comportamento deles não é adequado. Eu tento corrigir, mas eles, Olha, em casa, eu faço o que eu quero. Então, sabe, quer dizer, não é. Eu estou tentando a minha parte, mas se vocês não colaboram e se vocês não dão a sua a sua a sua parte essa essa criança no futuro serão serão comprometidas com uma série de problemas que vão vão trazer é, sabe é, resultados desagradáveis então aqui eu posso fazer a minha parte mas eu preciso que haja a parte de vocês se você concordar em que você vai agir vocês em casa irão agir eu continuo com eles aqui caso contrário eu não posso tê-los mais porque eu não vou fazer um trabalho educacional unilateral em que não tem não tem respaldo nem nem, nem continuidade na vida deles na, na, na família o que é muitíssimo importante
4: é isso aí acho que é interessante é isso quer dizer a continuidade né nós somos eu falo para todo mundo eu não sou um educador sou um reforço da educação então eu se eu se eu estiver educando é uma coisa está errada é porque ninguém está educando em casa. O que, é que eu sou? Eu sou um reforço do que o cara aprende em casa. Que ele, ele traz aquele, aquela educação dele e a gente reforça aquela educação. Quando a gente coloca que se, ó, se houver conflito nessas, nessas, nessas abordagens, realmente a criança é que sofre. Ela não, ela não, se Deus quiser, ela vai entender porque foi o melhor, melhor para a vida dela. Né? É, isso que a gente tem que ter cuidado, o que a gente está falando aqui de genera, genericamente de professores, e professores são muito piores do que dentro de casa. Tem casas que têm uma educação muito complicada que a academia pode salvar, pode ajudar com certeza mas <risos> para educador eu tiro essa responsabilidade e me coloco no papel de reforço de educação agora muitas muita, hoje até hoje a gente tem o um reconhecimento até, eu, falando do acredite aqui eu não quero fugir muito da linha da acredite não é, quando a gente coloca é, a criatividade né, é, para para desenvolver exercícios de luta que desenvolva, por exemplo o otimismo que tem o um objetivo que a criança entenda o que é otimismo né? Então, você, quando você esses exercício de luta voltado para isso, o que, que você faria? Né? Como, é, como é que se faria esse exercício? Que jogo seria? Dentro das regras, da própria luta, ou isolando situações de luta, ou criando é, jogos é, de, de valências físicas variadas ali tal, que você possa trabalhar aqui, aquele objetivo. O objetivo principal é que a criança é, tenha o um entendimento do que é otimismo. Então, quer dizer, é, é super interessante esse desafio, porque é, se o cara tiver uma formação de educação física, por exemplo, pedagogia e tal, ele vai criar ali várias alternativas que vai, vão levar aquele objetivo, fica mais fácil. Quando não tem, precisa de instrumento para isso. Então acredito, acredito que venha ser um grande instrumento, porque ali, a, a, através dos exercícios que são propostos, você pega para ali e coloca em movimento. Eu tiro do livro uhum. e coloco pessoas fazendo exercício grupos separados ou individualmente, ou seja, objetivos variados ali que possam estar agregados aquele objetivo principal. Então, espírito de equipe, velocidade de reação, você pode botar um monte de objetivos com o objetivo principal, o otimismo, e faz ali a parte física. acho É super... isso, para mim, que me desafiou. Eu fico triste, viu, Gildão, não estar dando aula no dia a dia... Para poder a poder aplicar, né?
1: É. é
4: porque eu, eu sempre fui um cara muito criativo. Acho que eu me destaquei no jiu-jitsu porque eu sempre fui muito criativo, assim, na, 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 nas opções que eu sempre tive. Muito aluno, né? A gente na Nova Panema, quando a gente estreou, a gente garoto ainda estreou com 100 alunos.
2: Tirar
4: mulher que não tinha nem noção do que era, que já tinha um monte de criança para tomar conta ali. E na, nova pandemia, e, e na Corpo 4 eu cheguei a ter 250 alunos ali, eu dando aula 10 horas por dia. Então tinha tratando que às vezes são 70, 80. a rapaz também sempre muito aluno. O Ian, quando assumiu a academia da X-Geen, tinha 178 alunos na x Então é sempre muita gente, também sempre muito lotado, Então, criando. Você tem que olhar e jogar com o que você tem, a sua volta, espaço, ambiente, para o número de pessoas, todas as diferenças, né? todas a
1: diversidade.
4: É, as hetereogonias estão ali, né? Diversidade suas idades e talões, etc, etc., níveis técnicos. Então, realmente, a é, aguça a criatividade. E aí, eu, eu, eu agradeço a educação física. Né? Primeiro, agradeço ter começado quando criança, né? que essa é a grande vantagem. Todos nós começamos jovens, né? criança. O papai começou aos 10, eu comecei aos 4. E eu comecei também novinho, bem bem, bem criancinha ainda, para entrar no Tatame. Então, que é, todos nós começamos jovens, temos a experiência de ter vivenciado coisas boas e ruins que nós gostávamos ou não, então já é um fator que, que já limita você fazer aquilo, aquilo que você não gostava você não vai fazer com o outro então já é um, um processo interessante aí de eliminação de coisas ruins. enquanto alguns vão incidir no erro pela experiência, pela experimentação porque não passaram por aquilo, outros já passaram aceleram esse processo tem mais sucesso mais rápido, acredito eu que seja isso Agora, o Acredite é um, é um instrumento fantástico para isso
0: Fantástico. Sabe o que eu acho mais interessante? Não acredite, que ele te, ele traz superpoderes para as crianças. Traz, fala sobre superpoderes. Então a linguagem para a criança é fantástica e traz inclusive um resultado, por exemplo, como esse que eu vou botar o vídeo aqui agora da Daniele, que ela traz para gente. Aí a Tati, minha prima,
2: foi no lançamento do Andréia comprou esse livro, comprou esse livro e deu para a minha filha de presente, ela começou a fazer esse livro, e ela pegou o Acredite para fazer e não largou mais, chegou num susto até a metade do livro, e quando a gente olhou aquilo, a gente falou, poxa, funciona, né, liberta, propõe a criança a, a, a se aventurar, a se arriscar, a ser otimista, ter seus superpoderes, enfim. No final, ela estava falando disso naturalmente com a gente. Então, a gente se olhou. E aí, vamos conversar e vamos ver se a gente usa o livro na, na escola. E a gente trouxe da escola. E foi maravilhoso. As crianças amaram o teatro da escola, montou uma peça. Mas o texto escolhido desse ano falava de um grão de areia que queria alcançar uma estrela. Enquanto eu via aquilo ali, eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, acredite, está tudo ali dentro. Aí eu propus para a escola uma aula. E a, aula, a escola deu uma aula com a peça de teatro do João Falcão, chamado Pequenino Grão de Areia, com a leitura do Acredite, com as crianças todas que leram o Acredite assistindo e, ao final, a gente fez um diálogo com as crianças, né? perguntas, mas elas trazendo muito para gente, onde elas enxergavam os superpoderes, os poderes, ou quer que seja, que tivessem é, guardado no livro. E então, elas foram fantásticas. E no final, o menino ainda falou, olha, o recomeço, o recomeço é a chave de tudo. E é, né? a gente dorme e acorda todo dia, então, o recomeço ele é todo dia. E é atitude, é prática. Vai lá e faz. Hands on. Gente, é o
1: um máximo isso. Essa é, é um colégio espetacular em Niterói, que é o Marlin Cury. Eles adotaram o livro. Há quatro anos eles trabalham o livro. Todo ano eles fazem. Para quinto e sexto ano, eles compram uma quantidade enorme de livros e trabalham. Cara, eles fazem um trabalho sensacional. Eu fico emocionada quando eu vejo porque... É, é muito bacana, gente. Muito Ela bacana. Eu nem lembrava que... desse depoimento. Hein? Muito maneiro. Muito maneiro. Gostei.
0: Sensacional, cara. Toda linda, Sensacional. Né? Sensacional. Então, mais uma vez, reforçando aqui para você que quer participar disso também que quer ter acesso a esse material que quer poder usar com teu filho que quer poder usar no teu no teu colégio na tua escola de jiu-jitsu na tua academia com as crianças cara ó mundoacredite.com.br tá no chat clica aí Porra, o, o, o Quero digital. mandar meu
1: e-mail aqui ó também para quem quiser tirar dúvida falar comigo maior prazer do mundo vou botar aqui tá
0: Incomoda muito minha tia não hein bicho
1: Pode incomodar, incomodar não, não né, cara?
0: Não, não, bicho. marido dela é faixa preta, bicho. sobrinho dela também, irmão dela também, pai dela é faixa vermelha. tá é ligado, tô... bicho.
4: É, é engraçado que quando chegava lá em casa, ia, os namorados da Mônica e da Flávia, né, no começo, a gente morava no Apanema, a mesa lá de casa tinha 10 assim, lugares, né? Uma mesa enorme. E todo mundo depois do treino ia jantar lá em casa. Então aqueles pratos assim, rapaz, né, porra... Com aquele ovo instalado em cima, né? Você é uma... O papai era o maior prato da mesa, né? Enquanto ele era carnívoro ainda. Então ficava todo mundo de moro, todo mundo de quimoro sentado na mesa, jantando. Aquele monte de vagabundo, o um, um faixa preta, um Julinho Gantz tinha 150 quilos, né? imagina só. Então o cara entrava dentro de casa, tinha aquele monte de casca grossa jantando, maldição. Era... O pequeno era eu, pô. E aí entrava o um namorado, sentava na sala. É, porra, meu irmão. Que intimidação, né, cara? Aqueles passaram o sufoco, aqueles ali...
0: Era um dia e nunca mais.
4: Não, não, não alguns passaram ali no crivo, outros ficaram ali dentro, meio que se esquivando, mas... Mas dava, dava, era traumático o negócio. A gente depois foi realizar como é que devia ser. O cara entrar numa casa daquela, olhar a mesa de jantar, tem um monte de faixa preta, um monte de lutador, todo mundo jantando, comendo aquele monte de comida. E de kimono, meu irmão. É, não era mole, não, era engraçado isso. Que visão, né?
3: Que visão. Que Porra, visão
1: não. agradável, confortante.
3: É,
4: era aquilo, a nossa área de. A, Aconchegante. Área de eu sério. até propus, eu
3: o Silvio. Silvio os secadores, hein,
4: a pai. Tinham 10 que moram no secador todo dia.
3: Poxa vida, era uma coisa. Havia máquina de lavar, tinha que. Era uma prova Porra. de fogo, né? Então, que dia é. Eu propus a Giza, que é a Ana Helena, né? Que está com o namorado. É, que a Giza considera um fofo e tal. eu propus é, deixa, vamos fazer o seguinte vamos vamos fazer um teste de samurai no, no jovem para ver se ele está capacitado para carregar, para, né, carregar essa responsabilidade é. mas, mas como a pandemia nos impede de, de proximidade então o Exato. menino está livre por algum tempo é.
1: ele está aproveitando
0: eu acho que é, se né? quiser traumatizar se quiser traumatizar o jovem tem que chamar o Kiwan.
1: É vontade,
4: ah, tá é, o Deco, o o Deco que é até que... que é bonzinho. É, o Deco é bonzinho. Papo, o papo que a gente teve com a Gisela, ela vai contar agora, Ela ligou o teu afilhado, né? ele queria brigar na pracinha, eu falei, por que tu não deixou eu brigar na pracinha? O garoto era maior que ele, estava provocando ele.
0: Quem é, é o teu afilhado? Quem é é né? o João
4: Pedro, filho da Gisela. É, mas... Meu filho. É, observando,
0: assim, tia Giza tem um filho, <risos> Jota, que é o João Tema, Pedro. Né, <risos> Moleque casca-grossa. Tá anos físico, agora.
4: Né? <risos> casca o sendo provocado um está sendo provocado é na pracinha para um garoto maior que ele aí o garoto foi bater nele ele veio perguntar para a Gisela se podia bater no garoto ela não deixou mãe posso me defender ela falou não, levou para casa aí foi falar comigo com um o Kill. Mãe. aí falou Pô, o que vocês acham eu falei deixa ele pode se defender na mão aqui ele tá batendo nele deixa ele se defender nessa idade ele tinha estava com seis anos de idade eu falei, essa idade, que é a idade que ele tem que botar para fora, sabe? Não vai machucar ninguém, ninguém machucar... Você interfere quando o negócio cara... fica, você interfere agora. Deixa ele brigar, pô. vai ficar... Vou falar a verdade. Não,
1: não foi é. bem isso, cara. Ele é. não apanhou. Ele não apanhou que ele nunca... Ele não apanha. É. Ah, sem se defender, né? Que eu também não ia fazer essa idiotice. Agora, ele estava mordendo o cotovelo para sair na porrada com alguém, era isso que ele queria, ele queria arrumar uma encrenca com alguém, então qualquer um que estava mais ou menos esquisito na facinha. Que ele, ele queria, mãe, Pô, eu tô doido para sair na porrada com alguém, posso? <risos> eu falei, lógico que não, cara, tá maluco bicho, você tirou isso, cara. Traumatizou quero... o menino,
3: está vendo? Mãe, também, quero não brigar.
1: Bora. Falei, vai brigar com teu pai, porra, lá no Tatame, eu, hein, garoto nessa, nessa
4: foto Por isso que é bom ter primo, irmão, porque não tem jeito, você, tem hora que você não quer mais brigar, você briga toda hora, Se faltou pra ele foi um primo, um amigo Tá faltando, né? exatamente, né? exato. Pra brigar
0: com ele. Vou levar o Miguel, então, vou levar o Miguel pra ele. Tem que levar, ele. tem que levar pra ele Estranho, brigar Vai aí, ser, cara. Um porque aí também. a Isabel
4: falou assim, não, eu vou comprar um saco pra ele pra ele, dar, pra ele bater em casa. Aí o que, pô, Comprei. o saco de volta. <risos>
1: No Cara, comprei aquele volta. Volta. É dia. Um... É. Eu comprei o um de box, mas que, que tem uma estrutura de ferro e tal, com uma mola. Porra, outro dia não soca de volta. O... Ele foi tacar um negócio assim puf, voltou no olho. Eu falei, agora volta lá e spank. esse
4: aí saco, sim, Aí sim. <risos> aí sim. E tem, ó, uma, uma das filmagens que eu tenho do Ripô mais lindo de queda. Pô, é, é mesmo, cara. É do é, João Pedro. Ele pegava, acho que era a sua dele de cor. Foi, pouco, foi lindo, é. Foi mas, lindo aqui. Essa cara. ele botou o bolo garoto de um jogador. Um, um, um. Às vezes é engraçado, que às vezes ele comemora e fala: Pô, João, tadinho do. <risos> <risos> tadinho do menino. Ah, foi, 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 foi. foi, foi. foi. Mara, gosto, maravilhoso, né? Maravilhoso e lindo. Lindo, é, lindo, lindo. Caraca, lindo.
1: sei lá, segundos, né? Pouquíssimos segundos. É um pouco. É. É, é um
4: pouco. É foi, bonito Mas mesmo. é o um estilo mesmo, matador. Mandei pro Flávio Campos, o é Flávio falou, cara, cara, campeão, o cara chegou, mania, Foi. Flávio, meu afilhado aí. Uma barata, cara.
1: Agora, ó, aproveitando, pô, tem que trazer alguém, um professor bacana de jiu-jitsu para Búzios.
4: Tá faltando? Mas não tá aí o pessoal. Tá faltando, aí cara. Podem ir montar uma Quem academia tá é bacana Rodrigo aqui. Lima, o Rodrigo Lima está aí perto, é só animar para assumir Búzios a ele, está em Aldo Cabo, está pertinho. É,
1: montar uma é, escola Havid bacana aqui para essas crianças.
3: Lá, o está agora, em Cabo Frio com, com o Otto. Agora, veja bem, a Gisa está falando que precisa um bom professor em, em, em Búzios. É a maravilha da costa brasileira. Caramba! Imagina o privilégio do cara Dar aula em Búzios, viver em Búzios, morar em Búzio.
1: é mesmo?
3: Ah, verdade. que isso aí é o mesmo Eu acho que eu estou me candidatando, viu?
1: Vem, pai!
3: Porra, vou fazer o Silvio, pelo o Silvio, de Deus. O
1: Silvio deu um seminário aqui, não foi, Silvio? Uma Porra. vez que a gente fez pra.
4: Deu umas duas ou três aulas em Búzios. Né? Lá
1: pro, pro Ranier e tal. Foi bem bacana, as fui, pessoas viu? ficaram.
4: É. Isso, verdade. Mas depois aí, que o Silvio é,
3: deu o seminário, eu não posso dar.
4: Não, pai, mas eu fiz o um seminário lá porque era, que era chão para judoca, né? Era, ah, é. Era melhorar as imobilizações ali, era mais para o pessoal dos moleques fazerem um chãozinho mais objetivo. E ajudou muito. O João tá aplica até numa das lutas dele, você vê lá que ele faz a posição certinha que foi treinada lá, ele aplica a imobilização muito bem. Olha a Moniquete aí. A minha, Boa, irmã. Cara. A minha irmã. A irmã. A irmã.
1: Amo uhum. tanto minha irmãs, gente, vocês nem <risos> têm ideia, gente.
0: Para quem não sabe quem é o Davidson Fernandes, cara, é um dos, dos casca Grossas mais competentes lá do Paraná, que dá aula sobre a SBA, a bandeira do meu pai, tá aí, ó. O Davidson,
1: você precisar de qualquer coisa, se, eu me dá o teu e-mail depois para eu poder te mandar o guia de uso do livro também, vai Deus. ser bacana. Trocar muito ideia, muito o Deco porra, fica super, super aberto para trocar uma ideia com você, tá bom? E conta, Excelente. e depois conta como que foi, como que foi usar o livro, porque Isso, essa, pô, esse compartilhamento é muito bacana. É muito Agora maneiro. Você... Lá, no, lá no site tem um espaço que você pode escrever também, colocar, como que foi aplicar com as crianças, enfim.
0: Agora, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar um, uma foto aqui, cara, que essa live tá muito legal. Deixa ah, eu tirar uma foto. Todo mundo
1: faz a mesma pose que eu.
0: Peraí, peraí, peraí. Aí. Aí, aí vai dar merda, peraí.
1: Cara, meu Porra. pai já tá ali, cara. Calma,
0: calma, ô pai, pelo amor de Deus. Eu
3: tô só a do Xancon, é uma coisa?
0: É, apareceu. Dois, três e... Peraí,
4: peraí.
0: Dois, três e... Agora você que está assistindo também, tira um, tira um print, bota lá no teu stories, marca a gente pra gente poder recompartilhar. Da tia Giza é Giza Bering, né? É, isso aí, ó. É, pode marcar o
1: Acredite também, @mundoacredite. arroba Mundo
0: Acredite. Arroba Mundo Acredite. Vai direto no mundo. Mundo Acredite. Tia, conta aquela piada que você contou do chamar o pai pra dentro. Aí. Vai, rodada de piada, rodada de piada. Vai, rápido.
1: Pô, isso aí é complexo, hein? Que a menina... A, a mãe falou pro... A mãe falou pro pai... Muriçoca, safada. A, o, o, a mãe falou pro filho... Filho, vai lá fora e chama teu pai pra dentro. Pai... <risos>
4: Cara, eu contei essa piada com moço. O João Pedro olhou pra mim,
1: sério?
4: Tô falando sério mesmo, mãe? Esse que <risos> <risos> aqui é que eu, eu... Ele, ele ria? Aqui, viu? ó, essa fera aqui, ó. Vem cá, vem cá falar com a o... Vem cá, Muito tchau. Vem cá, acho que
0: não. obrigado. bom. Oi, oi. Oi, o moleque virou pra. Foi se e me falou assim: Tchau, irmão a música achei muito de oh, mundo, não.
2: Oh, oi o meu o
0: chocolate claro que a gente quer chocolate quem não quer chocolate
1: queremos chocolate fofo ele é muito fofo
0: muito demais gente muito obrigado pela presença muito obrigado pela aula pessoal muito obrigado pela audiência é um prazer enorme estar aqui com o meu pai, com o meu avô, com o Tia Giza. É um prazer estar com todos vocês aí que estão nos assistindo sempre, diariamente, sempre pô, participando de tudo, deixando comentário, é, acreditando na gente, acreditando no, no que a gente propõe para vocês também, é, investindo no seu conhecimento. Isso, para mim, prova que o mundo tem sabe um futuro. Muita gente tem um, vai ter um futuro muito, muito bom, muito digno, porque aquele que investe no seu conhecimento, esse cara, ele sabe o que tá fazendo. Esse cara é inteligente. Essa pessoa, ela, com certeza, ela tem aspirações muito grandes pra vida. Porque aquele que fica com, ah, mas, pô, vou gastar ai, 15 reais para comprar um livro. Ai, não... Cara, esse cara, bicho, pode ter certeza que na fila, esse aí tá lá no final. Com certeza absoluta. E não é nem por ser uma corrida mas sim por, por ser uma, um, um dia a dia, no dia a dia você querer ser melhor do que você é, foi ontem. Porra, acordar e tentar ser melhor pai, acordar e tentar ser melhor professor, melhor filho, melhor aluno, melhor pessoa para o mundo, para a sociedade, para si mesmo, principalmente. Afinal de contas, ninguém vem para a Terra sem ter uma missão a cumprir, ninguém vem para a Terra de passeio. Então, cara, invista no seu conhecimento, porque com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor a cada dia que passa. Vou, obrigado, pai, tia. Nossa. Um beijo enorme. Deixa um beijo aí pro pessoal. Beijo, beijo, a todos. Eu falo ao mesmo tempo pra todo mundo ficar Obrigada,
1: confio. tá, gente? Um ver, é um prazer estar com vocês, artistas. <risos> é super <Branco>. prazeroso, pessoas. <risos> Amo vocês.
3: É Minha bem, família, gente. família
1: é tudo, gente. Família é a melhor coisa do mundo, cara. Meu pai, Muito meu bem. irmão, meu sobrinho. Pô, sé. Amo vocês. Amo vocês
2: também. Beijo, obrigado.